0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur le quatrième épisode du podcast de la Terre Nature, Naturopathie Holistique. La Terre Nature, c'est un podcast où l'on parle de naturopathie, d'accompagnement à la grossesse et au postpartum, de médecine douce, d'environnement ou encore de protection animale. Je m'appelle Flavie Bousquet, je suis naturopathe certifiée, spécialisée dans l'accompagnement de la grossesse et du postpartum soigneuse animalière de formation et maman d'un petit garçon de 2 ans et demi. Si vous aimez ce podcast, je vous invite à vous abonner pour être informé de la sortie de nouveaux épisodes et également aider d'autres personnes à découvrir cette émission. Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet très important en naturopathie puisque c'est le pilier essentiel pour une hygiène de vie saine et équilibrée. Je vous parle de l'alimentation. L'alimentation est un sujet vaste et dense, mais surtout un sujet dont il est de plus en plus important de parler. « Que ton aliment soit ton seul médicament », disait Hippocrate, père de la médecine. Il avait déjà compris que tout ce que nous consommions faisait partie de nous et jouait un rôle important sur notre état de santé global. J'aime souvent dire à mes clients que leur corps est leur moyen de locomotion pour la vie et s'ils choisissent un mauvais carburant, et donc une alimentation déséquilibrée et mal adaptée, leur corps s'épuisera beaucoup plus vite. L'alimentation est donc le premier fondement en naturopathie. On conseillera alors une hygiène alimentaire, hypotoxique et vitalogène. C'est une alimentation qui vise à apporter en quantité suffisante et en qualité toutes les substances nécessaires à l'organisme pour lui assurer un fonctionnement optimal. Il existe des régimes alimentaires différents qui imputent directement sur notre santé, mais également sur la santé de la planète. Cependant, il est de plus en plus difficile de nos jours d'informer et de s'informer correctement sur comment mettre en place une alimentation saine et équilibrée dans tout ce brouhaha de lobbyisme, de surconsommation et d'addiction aux produits industriels. Les méthodes d'élevage, de production et de vente ont totalement changé en quelques années et certaines habitudes alimentaires restent ancrées et se transmettent de génération en génération. Pourtant, il y a eu une forte évolution négative sur la qualité des aliments qui sont vendus et distribués chaque seconde dans le monde. À nous de changer nos habitudes et d'évoluer dans notre façon de consommer. Savoir mettre en place une hygiène alimentaire bonne pour sa santé et la planète est parfois difficile sans aide. Il est alors utile d'être curieux, de s'intéresser et de chercher l'information, avec les réseaux sociaux par exemple, mais également de se faire accompagner par un thérapeute qui saura vous guider. Pour vous parler d'une manière globale de l'alimentation et vous faire découvrir une autre façon de manger et de consommer, J'ai eu le grand plaisir d'échanger avec Isabelle Dominguez alias Happiness Sustainable Food sur Instagram qui est en formation de consultante en alimentation santé durable et expatriée à Dubaï. Bonjour Isabelle Merci à toi toi d'avoir répondu positivement à mon invitation, j'en suis ravie. Alors pour cet épisode sur l'alimentation, je souhaitais échanger avec toi afin d'apporter une autre vision que la mienne aux personnes qui écouteront. L'idée est de faire découvrir en globalité une alimentation hypotoxique et vitalogène, saine et durable sans trop de détails puisque cela prendrait beaucoup de temps je pense à raconter tout ça. Euh, c'est un prémisse afin que voilà, les, les auditeurs puissent découvrir un peu cette façon-là de consommer et de vivre et pourquoi pas changer un peu leurs habitudes. Alors, bah, je te remercie encore une fois parce que c'est vraiment sympa de prendre du temps euh, de répondre à ces questions. Donc, bah, est-ce que tu peux te présenter à nous et nous dire comment tu as été amenée à te former en alimentation santé durable Bonjour
1: Flavie, bonjour à toutes et à tous euh, déjà, je tiens à te remercier à, de m'avoir invité à participer à ton podcast, mmh, euh, ça me fait plaisir et, et, et donc voilà, je, je me présente, j'ai 39 ans, je suis originaire du nord de la France, euh, à côté de Lille précisément mmh. et je suis maman d'une petite fille de 4 ans et donc euh, ben, je m'intéresse à la nutrition, à la santé et au bien-être depuis longtemps. Euh, plus jeune, j'ai rencontré des, des soucis de santé. Euh, causé par mon hypersensibilité et assez vite j'ai pu me rendre compte que, que dès que je pas une bonne hygiène de vie, ben, ça devenait compliqué pour moi, je, j'avais tendance à, à être stressée, à, à faire des crises d'angoisse, à manquer de confiance en moi.
0: D'accord.
1: Et euh, ce qui s'est passé aussi, c'est que j'ai, j'ai connu une relation parfois compliquée avec l'alimentation. Suite à, à des chocs émotionnels, j'ai, j'ai malheureusement perdu ma grand-mère maternelle et euh, ma maman. Mm-hmm. Donc, euh, ça fait que, que ça a été des périodes où j'avais du mal à, à manger, à, à ce que les aliments passent, à, à digérer, à, à faire le deuil hein,
0: tout simplement. Bah, c'est vrai que ça, et, et peut, ça peut se ressentir du fait qu'en bah, naturopathie, on, on, on sait très bien qu'il y a l'alimentation qui joue, mais il y a aussi le côté émotionnel. Donc euh, voilà, c'est, c'est sûr que je pense que c'est des, des périodes qui ne sont pas faciles à gérer. Euh, avec l'alimentation, bah, c'est là où, euh, où malheureusement, on a du mal à, à, à garder le cap à ces moments-là. C'est sûr. tout à fait, oui. Et, et donc euh,
1: c'est avec ces, ces expériences personnelles que que je me, me suis intéressée euh, et je, je, je me suis euh, mise à lire euh, pas mal de livres pour essayer de, de trouver des réponses et, et améliorer ma situation. J'ai, j'ai même euh, souvent fait appel à, à des médecines euh, douces. Euh, à la réflexologie, ça, ça a été ouais, un outil ouais qui oui. m'a pas mal aidée aussi. Euh, le Reiki, j'ai, j'ai testé. C'est quelque chose qui, qui, qui m'a aidée et, et qui m'a fait... Euh, avoir une vision aussi différente euh, de, de la santé, de, de mon approche euh, sur l'alimentation, euh, sur euh, l'environnement. Et voilà, c'est, c'est un peu tout ça finalement qui, qui a ponctué euh, mon parcours. Et euh, bah, devenir maman aussi, ça a été ouais, un, un gros oui. déclic. oui, oui. Euh, Finalement, c'est, c'est un moment où on, on se dit qu'on veut le, le meilleur pour son enfant et, et donc je, j'avais envie de de bien manger, de prendre soin de ma santé et, et bien sûr euh, celle de ma famille si en même temps je peux lui apporter les, les bonnes bases pour, euh,
0: pour l'alimentation et, et prendre soin d'elle, ben c'est, c'est super oui tout à fait, ben, c'est vrai que pour chez beaucoup de personnes le fait de, de devenir maman enfin, ou de devenir parent hein, même pour les papas, ça, ça change beaucoup de choses et c'est ça qui amène des fois le déclic euh, pour, pour avoir une hygiène de vie un peu plus saine on va dire Effectivement
1: et euh, il y a trois ans on a eu l'opportunité de, de s'expatrier à Dubaï mm-hmm. et, et c'est mon mari qui a eu euh, une offre d'emploi et donc moi euh, je me suis retrouvée ici avec plus de temps et, et j'ai, j'ai réfléchi à ce que j'avais vraiment envie de faire et, et c'est là que l'idée de me former a, a fait son chemin mm-hmm, d'accord. petit à petit et, et en fait c'est lors d'un échange avec une amie naturopathe que que j'ai eu connaissance de cette formation proposée par le, l'Institut SIN, mmh. euh, qui est une formation en alimentation santé durable. D'accord. Et euh, c'est à la découverte du programme que j'ai, j'ai décidé de m'inscrire parce que vraiment, ça correspondait à mes attentes. En fait, c'est une formation qui, qui est très théorique et, et scientifique, mais qui a aussi un, un côté pratique... Euh, et qui développe euh, l'alimentation, l'impact sur la santé et l'environnement. Donc, ça m'a vraiment semblé euh, très intéressant cette approche. Euh. Donc voilà, c'est une formation que j'ai suivie, euh, j'ai, que j'ai débutée en septembre 2019, mmh, euh, sur un an. Euh, prochainement, euh, il y aura mon, mon examen pour, euh, pour le diplôme. Et puis, euh, je, je vais refaire un an euh, pour me perfectionner euh, pour la pratique, pour euh, répondre au mieux aux aux différentes consultations et, et, et situations rencontrées
0: par, par chacun. Donc D'accord. Voilà un peu. Oui, donc c'est vraiment, euh, voilà, c'est vraiment complet. Et, euh, et comme tu dis, de, de ce que tu expliques, c'est quand même une formation qui, qui est assez globale, qui est assez holistique parce que c'est également euh, pour la santé de l'être humain, mais également pour l'environnement. Et ça, il ne faut, faut pas l'oublier, c'est que l'alimentation et la consommation, ça a un impact et sur notre santé, mais aussi sur la planète et que tout est lié. Donc, du coup, euh, c'est une une formation en alimentation santé et durable. Donc, euh, pour toi, qu'est-ce qu'une alimentation santé et durable
1: Ben Donc, une alimentation santé durable, c'est une façon de s'alimenter qui qui aura pour but de de favoriser une bonne santé, donc euh, préserver son capital santé et puis euh, tout en faisant le lien avec le respect de la planète. -hmm. Donc... euh, bah, ça peut se faire, euh, par exemple, euh, ça va être par le choix des aliments euh, issus de l'agriculture biologique ou de l'agriculture raisonnée. Savoir choisir euh, les, les bonnes filières, les filières durables, les filières oméga-3 qui, qui, mmh. qui, qui sont euh, axées sur euh, la protection de l'environnement, le respect de la santé et, et le bien-être euh, animal. Euh, après, bah, c'est aussi... Euh, Faire attention euh, au, au choix de, des produits euh, de proximité, donc privilégier les courts-circuits, aussi euh, favoriser les, les produits de saison. Il mm-hmm. euh, y a aussi euh, cette démarche de, de réduire sa consommation de, de viande euh, pour euh, aller vers un équilibre euh, animal-végétal plus favorable, déjà pour la santé et aussi, bien sûr, pour, euh, pour la planète. Ouais, bien Donc, le, le modèle flexitarien est, est vraiment euh, bien dans, dans cette philosophie euh, où on, on va vraiment privilégier euh, les aliments de qualité, bruts. Euh, pareil, manger de la viande, mais beaucoup, beaucoup moins. Euh, être vraiment dans quelque chose de plus éthique euh, mm-hmm. pour, euh, pour prendre soin de soi euh, et la santé euh, l'environnement également. Donc après, il euh, y a aussi euh, par la notion de diminuer le gaspillage alimentaire. Oui, c'est vrai, c'est important. Donc ça, bah, ce sera euh, essentiellement bah, avec euh, la cuisine zéro déchet, mais aussi euh, apprendre à planifier ces euh, menus pour euh, anticiper et acheter mieux, acheter moins. Mm-hmm et euh, donc voilà finalement c'est, c'est vraiment l'acte d'achat euh, on, utilise on entend souvent le, le terme de consommateur. Euh, oui, c'est t'as... vraiment ça, c'est, c'est l'esprit euh, de, de cette
0: euh, philosophie de vie bah, c'est vrai voilà, que donc, comme euh... tu dis consommateur, consommatrice, consomme-actrice c'est, c'est un terme que j'utilise aussi souvent euh, moi avec, euh, avec euh, mes clients parce que euh, c'est le fait de pouvoir faire des choix en conscience euh, je pense, en sachant que voilà, euh, plus tu t'informes et plus du coup tu sais que voilà, tu, tu, tu as un impact et sur toi et sur la planète et du coup tu peux Perfect. faire des choix, les choix que tu veux mais du coup en conscience, tu sais ce que ça, euh, ce que ça impacte en soi ce que ça amène et, euh, et c'est vrai que c'est, c'est important, donc euh, c'est vraiment une globalité c'est comme tu dis, choisir ses aliments mais également euh, ses habitudes aussi euh, d'achat et de consommation
1: voilà, après c'est vraiment une vision euh... Euh, plus globale euh, mmh. ça a même tendance à, à aller euh, jusqu'au choix de, des, des produits cosmétiques, euh, des produits euh, d'entretien, enfin vraiment faire attention à, à tout ce qu'on utilise ouais, euh, bien sûr. et revenir euh, à des choses plus naturelles et plus saines mmh. et donc j'aime beaucoup euh, cette phrase euh, de David servant schreiber euh, euh, qui, qui disait euh, parce qu'on ne peut pas vivre en bonne santé sur une planète malade. Ouais. C'est vraiment euh, la philosophie euh, du manger sain et durable. Exact. En fin de compte, c'est, c'est assez euh, c'est, c'est lié. C'est, c'est vraiment une approche de la nutrition euh, qui, qui semble logique et elle est de soi finalement encore plus à l'heure actuelle avec
0: toutes les crises euh, qu'on, qu'on peut connaître. Tout à fait c'est sûr, parce que du coup, avec... Et je pense que, je ne sais pas, je fais une petite parenthèse, hein, je sais pas ce que tu en penses, mais avec justement cette, cette crise qu'on a eue, cette, cette pandémie, je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui, qui ont peut-être ouvert les yeux, en fin de compte, sur, sur justement la qualité de l'alimentation et puis surtout sur leur santé, le système immunitaire et tout ce qui va avec. Oui, je, c'est vrai que pour certains, ça a dû
1: vraiment... À être une prise de conscience en tout cas je, je l'espère oui que, Effectivement. que tout ça permet de, de faire évoluer les mentalités de, de faire des, des meilleurs choix mais, mais oui c'est plus que jamais important pour, pour faire face de, de faire attention à son capital santé de, de préserver vraiment son équilibre sa santé c'est, ça, ça montre combien c'est, c'est important
0: Tout à fait, Bah, c'est vrai que je te rejoins là-dessus et euh, et puis euh, bah, voilà, je pense que c'est en en intervenant comme ça et euh, soit auprès de nos clients, soit justement au plus grand nombre qu'on peut justement sensibiliser de ce côté-là. Et euh, donc, du coup, euh, par rapport à l'éducation alimentaire, justement, toute cette éducation sur euh, comment consommer, quoi manger, comment faire, etc. Euh, qu'est-ce que tu en penses, toi, de façon globale, euh, de cette éducation de nos jours euh, et de la façon euh, globale de consommer de la population occidentale
1: Eh bien, je, je pense qu'il euh, faudrait vraiment améliorer l'accès à la formation parce que euh, avant même de justement me me former, c'est quelque chose que j'ai pu constater, on, on se rend tous compte qu'aujourd'hui on a accès à beaucoup d'informations mais en fin de compte c'est, c'est pas évident de s'y retrouver parce qu'on ouais. peut vraiment voir de tout et son contraire quand il s'agit de, de nutrition, c'est, c'est bien le problème donc euh, voilà c'est vraiment quelque chose à améliorer, on, il y a beaucoup de campagnes de sensibilisation par, euh, par le PNNS qui qui sont là pour, pour parler de l'importance d'une alimentation de qualité. Donc, c'est, c'est nécessaire, mais ça ne me paraît pas toujours suffisant. Euh, le PNNS, pour rappel, c'est le Programme National de Nutrition Santé. Mmh. Donc, c'est un plan de santé publique qui vise à améliorer l'état de santé de la population en agissant notamment sur la nutrition. Et D'accord. donc, en... On, on a tous en tête ce fameux slogan, manger cinq fruits et légumes par jour. Oh oui, effectivement. Mais euh, ben, j'ai, j'ai l'impression que voilà, c'est quelque chose qui n'est qui pas forcément euh, suivi et, et aussi pas si clair que ça finalement, ce qu'on, ce qu'on met derrière euh, cette notion de cinq fruits et légumes euh, par jour. Tout à fait. Je ne sais pas ben, ce que tu en penses, oui. mais...
0: Ben, c'est vrai que quand tu dis que ce n'est pas très clair, euh, justement, c'est encore un, un sujet dont, dont je parlais récemment, c'est que... Euh, on a aussi voilà, on a ce slogan là on a ne mangez pas trop gras, trop salé, trop sucré euh, tous ces slogans euh, dans ce sens là comme tu dis c'est, c'est nécessaire parce que ça, ça touche du monde mais c'est pas assez détaillé parce que 5 fruits et légumes par jour donc oui mais quels fruits, quels légumes, comment euh, le trop gras, trop sucré, trop salé c'est pareil euh, le gras on a oui. besoin de gras il <rire> euh, y a, mais y a, y a le, le, le bon gras, gras. voilà voilà, il faut vraiment aller
1: plus loin dans, dans la réflexion, c'est, c'est ça, tout à fait.
0: Mais donc, effectivement, c'est ce qui amène à l'éducation, euh, euh, parce qu'on a, en parlant d'éducation, on a l'éducation bah, de, des anciennes générations, mais en fin de compte, ça se, s'il n'y a pas d'information entre-temps, ça se transmet euh, de génération en génération, et malheureusement, il n'y a pas grand-chose qui change. Donc euh, voilà, je, je te rejoins, effectivement, c'est pas très clair, il faudrait pousser un petit peu un petit peu le truc. C'est ça. Et puis, euh, bah, moi, j'ai un peu grandi euh,
1: dans les années 80 où où on avait tendance à prendre le matin des céréales avec du lait pour le petit déjeuner. En pensant qu'on faisait le bon choix, que que c'était quelque chose d'équilibré. Voilà, On on, on a évolué avec euh, l'industrie alimentaire, les produits transformés. Et euh, c'est, voilà, c'est quelque chose qui, qui semblait euh, anodin, mais, mais qui n'est ne pas du tout. Bon, on s'en rend compte et, et c'est de plus en plus euh, médiatisé, heureusement, aujourd'hui. Oui. Mais euh, voilà, je, 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 j'ai cette vision de, d'un, d'une difficulté euh, pour les milieux à revenus modestes, euh, d'un côté, de pouvoir accéder euh, à des aliments de, de qualité. Oui, c'est vrai. Donc, il euh, y, y a ce... ce difficulté là et puis après on est face à une offre euh, démesurée de produits ultra transformés et euh, c- ça nous éloigne des bonnes pratiques euh, malgré tout après il ya beaucoup de choses mises en place euh, aujourd'hui hein. on voit apparaître des, des critères euh, pour pouvoir euh, évaluer si un produit est, est est considéré ça. comme oui, oui. comme simple et ça reste quand même un produit industriel de toute façon donc c'est ça. voilà faut rester vigilant euh, essayer de vraiment euh, lire les étiquettes et pas juste se fier euh, à ces euh, à ces critères là c'est, c'est pas suffisant en tout cas d'ailleurs je, re, je recommande euh, l'excellent livre de, d'Anthony Fardé je sais pas si tu as eu l'occasion de, de, de le lire mais mais ça il met vraiment en avant euh, cette euh, approche de l'alimentation de voilà c'est, c'est le livre halt aux aliments ultra transformés mangeons vrai donc D'accord. il parle de l'importance de, de manger vrai végétal et varié pour euh, pour avoir une alimentation saine éthique et durable et euh, voilà c'est un livre qui qui explique bien euh, l'apparition des maladies de civilisation le lien avec euh, les produits industriels et leur consommation qui qui augmentent. Enfin, c'est vraiment intéressant. Je, je le conseille. C'est, c'est un bon point de départ aussi pour pour s'informer.
0: Oui. Et eh ben, écoute, tu fais bien tu fais bien d'en parler parce qu'effectivement, je pas j'ai pas encore eu l'occasion de le lire. Euh, mais voilà, justement, par la suite de de ce podcast, il y aura certainement les les ressources justement pour s'informer euh, donc chacun à son niveau donc euh, voilà qu'on, qu'on, qu'on commence juste à s'intéresser à tout ça ou qu'on soit déjà un petit peu plus avancé euh, voilà il y aura de quoi faire pour, pour chaque personne que ce soit des livres des films, des documentaires etc euh, mais du coup je vais le rajouter <rire> je te remercie mmh. pour la petite, euh, la petite note avec plaisir et donc, euh, donc bah, on, on, a, on a quand même déjà échangé pas mal avant mais euh, donc tu es expatriée à Dubaï Euh, Et donc, euh, par curiosité, je voulais te demander euh, en globalité, hein, quel est le rapport euh, euh, de la population à l'alimentation là-bas, justement, à Dubaï Alors, euh, ben, c'est assez euh, difficile à dire. euh, euh,
1: Par rapport à à mon ressenti ce que je peux y voir, en tout cas, euh, Dubaï, ben, déjà, c'est une ville multiculturelle, donc... euh, on peut vraiment trouver euh, toutes sortes de cuisines et d'habitudes alimentaires. Mm-hmm. Euh, moi, ce que je peux y voir, c'est qu'en tout cas, l'offre euh, de, en, en produits bio, en magasins biologiques est très présente, euh, que ce soit dans les, les grandes surfaces euh, comme Carrefour qui est présent ici euh, ou, ou d'autres enseignes. C'est quelque chose qui, qui est bien mis en avant et bien présent, ce qui m'arrange ouais. beaucoup. Oui, j'imagine <rire> et, euh, <rire> Et, euh, on a aussi euh, une offre euh, très intéressante et importante de, de restaurants Elsie. Donc, euh, je pense que, qu'il y a vraiment euh, un public euh, pour ce, ce type euh, de, de restaurant. De... J'ai l'impression qu'il y a une grande majorité de résidents euh, qui, qui est attaché euh, à un mode de vie sain. D'accord. Euh, je... Voilà, je, je, on a d'ailleurs la chance d'avoir plusieurs restaurants de euh, Wild and the Moon. Je ne sais pas si tu connais, euh, c'est fondé par une Parisienne, Emma Salco. Il mm-hmm. euh, y a quelques magasins euh, de, de cette même euh, enseigne, enfin restaurant, pas magasin, euh, sur Paris. Oui. Et euh, j'aime beaucoup euh, c- ces restaurants qui ont vraiment cette philosophie euh, de se faire du bien euh, à soi ainsi qu'à la planète. Euh, voilà, c'est, elle fait appel à, à des chefs, des nutritionnistes, euh, ainsi que des naturopathes pour élaborer ses euh, recettes. Elle euh, est vraiment soucieuse euh, du zéro déchet. Euh, c'est, c'est plus euh, à tendance au euh, restaurant vegan. Euh, voilà, c'est, c'est vraiment euh, intéressant de,
0: d'avoir aussi ce genre de, d'endroit euh, sur Dubaï. Ok euh, bah, c'est, c'est vrai que je ne connais pas non plus tu, vois, tu viens de m'apprendre quelque chose donc j'ai regardé justement par, par curiosité euh, et puis bah, comme tu dis c'est vrai que c'est, c'est une chance en fin de compte d'avoir tout ça euh, là-bas euh, oui. et puis euh, tu soulèves un point ça me fait interagir justement là-dessus euh, certes ça passe aussi le changement on va dire de, de, de mode d'alimentation ça passe par, bah, par la population en fin de compte mais ça passe aussi euh, par les restaurateurs euh, bien sûr parce que bon bah, à l'heure d'aujourd'hui on sait très bien que pour ce qui est de la société et des grands lobbyistes il ne faut pas compter sur eux pour, pour, pour voir un changement euh, mais justement c'est, c'est par ces, ces petites entreprises euh, enfin, je dis petites mais bon vu qu'elle a un restaurant à Dubaï je pense que c'est quand même une, une moyenne tout du moins mais, mais euh, voilà il y a pas
1: mal
0: de de, de restaurants oui mais, euh, mais je pense que, voilà, c'est, c'est aussi les restaurateurs qui, euh, s'ils le peuvent, doivent faire leur part, je pense, pour, euh, pour proposer des choses beaucoup plus healthy, comme tu dis. Euh, donc, voilà, c'est vrai que c'est intéressant. Mais euh, voilà, c'était vraiment par curiosité parce que je me suis dit, bon, c'est vrai qu'on voilà, on est en France, donc on parle beaucoup de la France en fin de compte. Mais c'est bien aussi d'avoir une vision extérieure et de voir que bah, dans d'autres pays, il y a aussi des choses qui se mettent en place et qui changent.
1: Oui, tout à fait. L'image de Dubaï par rapport à à cette approche-là, on on, on a tendance à penser qu'au fast, au au côté superficiel, mais il y a une vraie volonté ici de de, de faire attention à à, à l'offre alimentaire. Et et on tend de plus en plus vers ce genre de choses. Même tout ce qui est zéro déchet, on y vient petit à petit. Voilà, c'est, c'est,
0: c'est en bonne voie, en tout cas. Ben écoute, c'est une bonne nouvelle. <rire> c'est une bonne nouvelle. Alors, ben écoute, est-ce que si tu as encore un peu de temps, est-ce que tu pourrais nous partager quelques astuces euh, voilà, que, que tu as, toi, personnellement, ou que tu, euh, tu conseilles ou que tu conseilleras à tes, à tes clients pour adopter une bonne hygiène de vie alimentaire
1: Bien sûr. Euh, alors, il y a vraiment énormément de choses, mais euh, voilà, il y a quelques pistes. Euh, par exemple, euh, moi, je sais que, que pour euh, m'aider à, à avoir une alimentation saine et variée, euh, je, je m'appuie sur une bonne organisation. Donc, euh, bah, j'utilise un, un planning euh, chaque semaine où, en fait, je vais à l'avance euh, inscrire mes, mes idées de menus. Mmh. Et c'est ce qui va me permettre de, après, euh, construire ma liste de courses et puis euh, rester sur, euh, sur des assiettes équilibrées, euh, le plus possible déjà ça va m'éviter euh, donc de faire euh, du gâchis en, en achetant des choses euh, non prévues par rapport aux recettes que j'ai en tête et, ouais. puis, euh, et puis ça permet vraiment de, d'avoir une alimentation variée qui, qui est importante pour, euh, pour vraiment avoir euh, des, des bons euh, nutriments, minéraux, vitamines c'est, c'est bien de, de manger varié aussi et euh, donc voilà, ça déjà, c'est l'organisation, vraiment, c'est important. Euh, après, je, je dirais euh, faire une place de choix aux légumes chaque jour. Ça, c'est bien Parce vrai. que bien sûr, on, on, sait, on sait tous euh, l'importance de manger des, des légumes, des fruits et des légumes. Maintenant, euh, à, à quel point c'est important Selon les recommandations, on parle de 400 grammes minimum. Euh, pour, pour donner une idée, finalement, la composition... Euh, idéal d'une assiette ce serait vraiment à chaque fois de penser à, à, à faire la moitié on euh, part de légumes oui, comme, comme dit euh, le docteur Coudron euh, qui est le professeur euh, de, de la formation euh, que, que je suis mm-hmm. euh, il ne faut plus voir euh, le légume comme un accompagnement mais plutôt qu'est-ce que je mets pour accompagner mes légumes c'est ouais. vraiment euh, inversé quoi. c'est très très important euh, de, de faire euh, cette place euh, en tout cas euh, après ben je, on revient sur les bons gras on oui. parlait tout à l'heure du gras. fameux bon gras euh, exactement, euh, longtemps euh, moi-même j'avais tendance à, à léviter euh, je, j'avais même pas la notion de bon ou mauvais gras hein. mm. et euh, voilà c'est quelque chose de très important euh, c'est anti-inflammatoire c'est, c'est vraiment bénéfique pour prévenir de nombreuses maladies c'est utile pour euh, se sentir bien, euh, un bon équilibre au niveau de l'humeur. Et euh, c'est assez facile, finalement, euh, à insérer euh, dans l'alimentation. On le retrouve euh, dans les petits boissons gras, comme les sardines. Euh, après, ben, on les retrouve, euh, j'en parle souvent dans, dans mes posts euh, sur Instagram, donc euh, dans les œufs euh, de Chilière Oméga 3. Oui. Euh, après, ben, il oui. y a aussi les, les bonnes huiles euh, de colza, de cameline, enfin voilà, il y a vraiment beaucoup de, de moyens de, de les consommer et après parfois, il ne faut euh, pas hésiter quand on, vraiment on a des, des carences, Bon ça toujours euh, avec euh, euh, l'avis d'un professionnel, mais euh, de se complémenter euh, avec des compléments alimentaires euh, en oméga 3, mais, mais voilà, ça ce n'est pas quelque chose qu'il qui vaut mieux faire euh, seul toujours
0: euh, Ben, être accompagné Ouais, c'est bien de se ouais. faire accompagner comme tu dis parce, que, parce qu'on ne sait pas forcément vers quoi se tourner euh, mais, euh, mais effectivement tu, tu fais bien d'en parler parce qu'on pourrait se dire voilà, bon les bons gras ouais, on, on parle d'oméga 3, d'oméga 6 bon euh, ok, mais c'est, c'est vraiment important euh, parce que voilà, comme tu dis ça contribue à énormément de choses euh, et ça permet ça. justement de prévenir beaucoup de maladies euh, au bon équilibre de l'humeur voilà, du système nerveux euh, pour les yeux, tout ça enfin, c'est vraiment global et il euh, faut vraiment que cette notion là elle revienne de bons et mauvais gras euh, oui. et peut-être que euh, donc comme en naturopathie hein, on va toujours essayer euh, justement euh, de jouer avec l'alimentation pour pouvoir euh, pour pouvoir subvenir on va dire aux besoins de l'organisme euh, oui, mais voilà après on, on peut venir effectivement à, à, à complémenter par la suite euh, mais réellement euh, juste avec l'alimentation on peut déjà régler beaucoup de choses tout à fait Après, ben,
1: une autre euh, astuce, euh, euh, plus miser sur une assiette euh, hypotoxique. Alors, ce que je veux dire par hypotoxique, euh, on a déjà euh, allé vers des aliments euh, moins raffinés. On va privilégier, euh, par exemple, le pain complet au levain plutôt que la baguette blanche, euh, euh, le le pain blanc. Donc, voilà, plus prendre aussi. des, des pâtes et du riz complet, enfin voilà, des choses moins raffinées, euh, que ce soit pour le sucre également, euh, éviter au maximum euh, les produits ultra transformés, c'est, c'est vraiment un, un point important. Moi, depuis que je je, je le fais, que je, j'ai repris, réinvesti euh, ma cuisine, je, je vois comme c'est bénéfique. Euh, je je, me, je ne suis pas allée euh, chez le médecin de, depuis longtemps. Oui. Euh, quand je, quand je suis euh, mal atteinte. c'est plus euh, si j'attrape un petit rhume, enfin, ça se règle très facilement je, je, je vois vraiment une différence depuis que je, je prends soin de mon assiette en tout cas
0: Mais sur le système immunitaire effectivement ça, ça a un gros impact et, et quand tu regardes, euh, on parlait l'autre fois justement des documentaires sur, euh, sur, euh, en rapport avec l'alimentation euh, même ouais. voilà, il y a beaucoup de scientifiques, il y a beaucoup de médecins qui le disent, qu'il y a, qui a énormément de, de, de maladies du siècle on va dire comme le diabète par exemple qui sont réglés en quelques jours, en quelques semaines, avec un rééquilibrage alimentaire. Donc, mmh. euh, donc voilà, euh, le, le fait de, d'appliquer ça, euh, ça, ça joue déjà sur, sur beaucoup de choses. Donc, euh, voilà, sur une assiette hypotoxique, tu nous disais, donc moins raffiné. qu'est-ce qu'on peut faire d'autre aussi dans cette assiette euh, bah Donc, privilégier
1: euh, le bio, hein, malgré tout, euh, euh, ce sera euh, les, les aliments bio. Là, je parle les légumes, les fruits, je, je parle des aliments bruts, hein, pas mmh. des... Après, on retrouve aussi les produits industriels bio et là, ce n'est pas forcément une bonne alternative. Oui, tout à fait. Euh, Ils surfent un peu sur la vague, mais, mais voilà. Moi, je, je parle vraiment des produits bruts et là, ben, c'est quand même plus riche en vitamines et en minéraux. Il y a un vrai, euh, une vraie plus-value sur, sur la santé. Et éviter les contaminants, ben, ça, donc ça, ça fait le lien. Donc, euh, moins de pesticides, euh, faire attention euh, au mercure, enfin, oui. Ce, ce genre de, de choses. Et euh, sinon, bah, aussi, euh, privilégier euh, les, les aliments crus. c'est euh, de, de faire place euh, aux crudités avant, avant le repas. Ça, c'est vraiment une bonne manière de, de, d'avoir son quota de, d'aliments crus et, et de vitamines et minéraux. Euh, la cuisson, c'est, c'est vraiment important de, de privilégier les, les cuissons douces. Donc, on parle pas mal des cuissons vapeur. Donc, c'est vraiment inférieur à 110 degrés.
0: Donc, c'est vraiment pour préserver tout ce qui est nutriments, euh, voilà tout ce que peut apporter euh, bah, l'aliment, en fin de compte, qu'on va faire cuire. Euh, parce que oui, euh, donc la cuisson, c'est très important. Quand on est sur des, des cuissons qui sont fortes, euh, sur des produits frits, etc., euh, on, part, on perd énormément, voire quasiment tous les nutriments, tout ce que peut nous apporter l'aliment. Voilà, non seulement on
1: perd les nutriments, mais en plus... Euh, ça va apporter un, un côté toxique euh, euh, qu'on, qu'on ne souhaite pas euh, non plus avoir. Euh, on parle souvent de, de ces difficultés avec les, les produits frits, euh, justement. Donc, voilà, c'est, c'est vraiment euh, c'est important. C'est, c'est même aussi important que, que l'acte d'achat. Parce qu'après, il ne suffit pas finalement d'acheter euh, les bons euh, aliments, les bons fruits légumes, si euh, au moment de, de la cuisson, de... De la préparation d'aliments on ne fait pas attention c'est, c'est quand même dommage parce qu'on va perdre euh, tous les, les bienfaits et, et ce qu'on essaie de, de mettre en place justement pour pour être bien oui tout à fait tout à fait et euh, bah, je, je vais terminer par euh, l'importance de, de se faire plaisir Oh Parce oui, que euh, important. <rire> voilà, il faut, okay. faut se, bien se mettre en tête qu'on n'est pas sur un régime, c'est vraiment une philosophie de vie de vouloir prendre soin de sa santé, de, de son bien-être. Et, euh, et, et voilà, ça passe par des bonnes pratiques alimentaires pour tenir sur la durée, mais euh, bien sûr, le plaisir a, a toute sa place. Euh, c'est important euh, pour euh, se sentir bien, ne pas être frustré et puis. Euh, c'est ce qui permet de, de maintenir le cap
0: et, et de rester sur ses bonnes, euh, bonnes habitudes. Celles. Oui, tout à fait. Ben, comme tu dis, là, euh, là, on n'est pas sur un régime parce que, parce que bon, maintenant, c'est prouvé que les régimes, de toute façon, euh, bruts qu'on peut nous vendre euh, euh, voilà, avec les magazines, la télé, tout ça, ce n'est pas quelque chose qui marche sur le long terme. Euh, et c'est vraiment, ce que tu viens de dire, je, c'est, je, je te rejoins parce qu'en en fait, c'est vraiment… Euh, c'est vraiment complet, c'est ça, c'est vraiment c'est une, une hygiène de vie en fin de compte, c'est des habitudes de vie ça. Euh, qui se mettent bien entendu euh, bah, bah, en place petit à petit euh, et donc euh, voilà, la frustration n'a pas sa place, il faut justement garder euh, ces, ces petits plaisirs et puis aller à son rythme, je pense. Exactement, voilà et puis
1: euh, bah, l'important de, de rester bienveillant vers soi-même et et voilà, ne, ne pas chercher à aller trop vite lorsqu'on on est plein de bonnes motivations, qu'on a envie de, de modifier ses habitudes. Il faut vraiment euh, prendre le temps de, de, de bien faire les choses pour que ça, ça
0: soit plus facile euh, et que ça devienne quelque chose de naturel finalement. Tout à fait. Bah écoute, je pense qu'on a on a essayé de parler en globalité, en tout cas de, de l'alimentation parce que c'est vrai que encore une fois c'est un sujet très vaste. Oui. Euh, donc bah je, je te remercie déjà d'avoir d'avoir pris le temps de, d'échanger et puis de, de pouvoir répondre à ces questions. Et, euh, et donc je rappelle donc tu, tu tiens le, le site le pardon le compte sur Instagram. Euh, happiness is sustainable food euh, et oui, donc bien voilà bien. je le rappelle que tu postes d'ailleurs j'adore ce que tu postes euh, de belles assiettes et puis de, de belles citations donc, euh, donc voilà pour, pour les auditeurs n'hésitez pas à y aller je mettrai le lien de ton compte euh, dans, dans le texte, dans le résumé eh bien, écoute, je te remercie, Isabelle, euh, d'avoir pris le temps. Euh, voilà, n'hésite pas à, euh, à partager. Merci à toi de, euh, de ton côté euh, cet épisode parce que je, je, c'est un, un échange Avec très plaisir. enrichissant, même pour moi. <rire> merci, c'était un plaisir de, de pouvoir
1: partager euh, cette passion et puis l'importance de, de prendre soin de soi. Et merci encore.
0: De rien, c'est un plaisir. Et eh ben, écoute, Je te souhaite une belle fin de journée et à bientôt. À toi aussi, à bientôt. Merci encore à Isabelle pour cet échange riche de conseils et d'enseignements. Nous espérons, grâce à cet épisode, vous avoir apporté une nouvelle vision de l'alimentation et découvrir tout ce qu'il est possible de faire au quotidien pour adapter son hygiène alimentaire. Soyez curieux, recherchez l'information Faites-vous accompagner par un thérapeute si besoin pour pouvoir faire des choix alimentaires en toute conscience. Si vous avez aimé cet épisode, je vous invite à liker et à le partager afin de le faire voyager le plus possible. Transmettre l'information et pouvoir partager de doux conseils est un magnifique cadeau. Belle journée à vous et à bientôt